0: 每天五分钟，定投聊通透。大家好，我是威尼斯摆渡人。今天是二零二二年九月四号，星期日。在上周呢，我们看到整个市场的表现可以说是比较的弱势，成交额一度已经跌到了八千亿以下，可以说呢创了四月底反弹以来的一个新低。三月份我曾经被居家。远程办公了一两周的时间，说白了就是被封在家里了。而现在下一周我又要远程办公了。市场呢，有些数据也让人真的感受到了三四月时候的熟悉的味道。在上周，上证指数全周是跌了百分之一点五四，创业板跌了百分之四点零六，科创五零跌了百分之一点五二。而前期一直比较强势的中证一千也跌了百分之二点九一。你说市场跌是因为美联储主席的鹰派表态，所以大家担心美联储在这个月的加息仍然会维持一个非常激进的态度吗？似乎呢也能说得上。反正外围市场从上周来看，确实是没有什么好消息的。而北向资金最近基本上就是一个弱势震荡的状态。上周呢？略微净流入四点四一亿元。那之前呢，我们说到中美就中概股的审计工作达成了协议，这对于中概股以及平台经济应该算是利好。但是呢，另外一方面，我们看到了互联网的龙头公司所出具的财报中间所录得的利润相比之前大幅的出现了萎缩。因此，在这种情况之下呢，正像前面一直所讲的。当一个雷可能被排掉了之后，关注这些平台公司未来新的盈利增长模式，给予它新的估值，可能是市场接下来更为关注的事情。所以在这种情况之下呢，港股基本上也是属于没眼看的状态。情绪这种东西哈、啊，真的很奇妙。在市场情绪整体正面的时候呢，所有的下跌都会被解读为机会；而当市场的情绪整体负面的时候呢，所有的上涨都会被解读为逃跑的契机。比如上周我们看到呢，电力设备及新能源板块出现了整体的下跌。那么其中很重要的原因，是因为我们看到巴菲特对于比亚迪的减持，而且是持有多年以来的首次以及第二次的减持。对于新能源板块的这些龙头公司来说，估值的高企，说实话也不是一天两天了。但是在之前，大家似乎都刻意的去忽视了这一点，而这一次呢，好像突然之间又全部看见了。其实这就是情绪，当整体的情绪本来就偏负面的时候，任何的坏消息往往都能够引发更大的负面联想，最终感染更多的市场情绪。说到底就是，其他的都跌了，凭什么你还这么贵？凭什么你不跌呢？那么在这种时候，到底买什么呢？所以要不要稳增长受益的周期跟蓝筹板块再来一点？所以我们看到的是上周家电、房地产、轻工制造这一些板块的涨幅是排在前面的。其实哈、啊，市场的走势在很多时候短期体现的都是情绪，这个情绪包括对接下来经济的看法，包括大家对未来自己工作的看法。包括大家对于身边人生活状态的看法，只不过呢，一般人只能主观的去做判断，而专业人士呢，往往会通过各种数据来判断事实的真相。其实，情绪和预期本身就在影响着大家的行为，而大家的行为最终形成了数据。最近我自己的情绪真的是很不好，因为就连出个差都提心吊胆。担心不是出不去，就是回不来。这种情况之下，情绪能好才怪呢。相信有很多人跟我都是同样的感受，尤其是做小生意，尤其是做服务业的这些小老板们，感受可能比我要更差。而很多时候呢，数据所体现出来的事实和我们自身的感受是会形成矛盾的。比如，我们看到最新，也就是截至到上周五的。万德全 A 五年维度的股债溢价的分位为 87.06% 已经非常接近今年四月二十二号 88% 的这个数据了，处于机会线以上。也就是说，现在的股票资产相对于债券资产来说，它的相对价值是非常高的，是值得配置的。当然，前一阵子的降息呢，让我们的十年期国债收益率也确实往下走了一点。这也从另外一个方面促使了股债的这一个溢价变得更高，所以我现在对于市场的感受呢，说实话是偏负面的，而且我看到市场所体现出来的也是负面的情绪，而数据却告诉我现在的市场配置价值其实是很高的，所以到最后你是跟着感觉走，还是按照数据所告诉你的这一个结果走呢？是否要对抗人性，也许就是在这种时候要做出选择来。相信在四月底的时候，大家当时的感受和预期应该比现在还要更差吧。其实呢，越少关注短期市场和消息，投资往往就能够越简单。所以最后我还是决定继续按照我本身的定投计划来执行扣款，既不会加扣，也不会少扣。用更长的投资视野来等待未来的结果吧。